0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pedro Nuno Santos, boa noite, bem-vindo. Muito
1: boa noite. Muito Hoje
0: vamos olhar essencialmente para o orçamento do Estado para o próximo ano. Sobressai a redução do IRS, a grande redução da dívida pública, o aumento dos salários da função pública e das pensões e ainda um excedente orçamental. É um orçamento socialista que podia ter sido apresentado pelo PSD.
1: Cicnotícias.pt as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt É um belíssimo orçamento, é um bom orçamento, é um orçamento equilibrado que procura dar resposta aos principais problemas que nós vamos enfrentando no nosso país. Procura Uh, segurar e proteger rendimentos, há uma parte uh, da, da população que tem mesmo ganhos de poder de compra reais, há reforço nas prestações uh, sociais, há redução de impostos e, ao mesmo tempo que isto acontece, há redução da dívida pública uh, para níveis uh, muito baixos quer dizer, passamos a fasquia para baixo dos 100% e uh, o país uh, obtém um, continua, mantém o extento orçamental. E por isso, deste ponto de vista, é um orçamento que faz a quadratura do círculo e que, de facto, anula a oposição, nomeadamente centro-direita, nomeadamente o PSD.
0: Uhum. E essa uh, parecença com o PSD, uh, não acaba por ser também o PS a assumir uma certa perda de identidade ou a seguir uh, o estilo uh, com o mantra uh, das contas certas uh, do PSD?
1: Não, eu acho que é, é consensual na sociedade portuguesa e é consensual no, no Partido Socialista de uma ponta à outra a necessidade de reduzir a dívida pública. E as razões são óbvias. Nas vésperas de uma qualquer crise financeira, eh, quanto menos dívida pública em porcentagem do PIB tivermos, me, melhor preparados estamos para enfrentar a crise. Por um lado. Por outro lado, quanto menor for a dívida pública, men menores são também os encargos com essa mesma dívida e, portanto, mais podemos libertar para as famílias e para as empresas. E por isso... A redução da dívida pública é um bem uh, em si uh, e não é a propriedade do, do PSD, como aliás se confirma uh, ao longo destes sete, oito anos, desde que o, o Partido Socialista liderado por António Costa governa Portugal.
0: Os orçamentos uh, do Estado são também ou sobretudo uh, opções políticas tomadas a pensar na percepção pública uh, que vão causar. Houve quem chamasse truque ao aumento dos impostos indiretos para compensar certos benefícios trazidos por este orçamento, como a redução do IRS, concorda que se tratou de uma manobra habilidosa e eleitoralista?
1: Não, as contas, as contas já foram feitas e não foi só pelo governo, foram, foram feitas por, alguns, por, por jornalistas, por, por analistas e, portanto, é óbvio que no saldo a redução dos impostos é bastante superior ao aumento dos impostos e é preciso perceber a, a natureza dos mesmos. Há uma redução dos impostos sobre os rendimentos das famílias, nomeadamente das populações de rendimentos intermédios, da classe média e da classe média baixa, e há o aumento de alguns impostos que têm objetivos de política económica, seja desincentivo ao consumo, o caso do tabaco ou das bebidas alcoólicas, seja o incentivo à mudança para automóveis mais eficientes ou ambientalmente mais eficientes. E por isso são coisas diferentes, mas mesmo fazendo um saldo do, do, da, da mexida dos impostos, claramente há uma, uma grande redução dos impostos sobre, sobre os portugueses, isso não deixa dúvida Está
0: feito o elogio ao Orçamento do Estado de uma forma geral, o líder do PSD também o comentou, disse que eh, se trata de um documento pipi, bem apresentadinho, muito betinho. Estas são as críticas mais fortes que a oposição consegue fazer a este documento?
1: Essa, essas as declarações do Presidente do PSD são, uh, são inusitadas, até um pouco exóticas. Eu prefiro não comentar essas declarações em particular, mas tinha a ideia que o Presidente do PSD tentou passar, a deste de governo continuar a carregar nos impostos, ou a do líder, do, do líder parlamentar, que é quem reage primeiro, e reage Joaquim Miranda Sarmento, uma pessoa que estime, por quem tem grande consideração, tecnicamente qualificada, apesar de termos visões diferentes, mas que claramente se vê com dificuldade na reação à apresentação do orçamento. Dizendo, aliás, que o governo vinha a reboque do, do, do PSD em matéria de redução de IRS. Basicamente, aquilo que estava a dizer Joaquim Miranda Sarmento é que faria o mesmo se estivesse no governo. Não é bem o mesmo, porque, objetivamente, do ponto de vista qualitativo, o PSD reduzia as taxas marginais do IRS até o oitavo escalão, Sim. o governo faz apenas até o quinto, do ponto de vista qualitativo há uma e diferença.
0: no IRC também há essa diferença, que o, que o PSD quereria Sim, baixar o PSD, para os 19% e, e vai ficar... O PSD
1: 20%. continua a acreditar que o, que o IRC é o passo de mágica para a economia portuguesa se desenvolver, e não é, não é o problema das nossas, das nossas empresas. Mas claramente, o que se denota das reações eh, fracas... Eh, do, com frangedoras até do, do PSD, do líder do partido e do líder uh, parlamentar, aquilo que denotam é a ausência de um, de um discurso alternativo, de uma alternativa, de um projeto. E isso tem consequências no próprio PSD e até no jogo de xadrez interno que começamos já a assistir. Ainda na semana passada, uma notícia do, do Expresso dava nota de que Pedro Passos Coelho estaria na reserva. Caso
0: as europeias corressem mal para Luís Montenegro.
1: Mas é um sinal muito relevante de um, de um político do PSD que nós sabemos que tem uma grande aceitação, um grande apoio interno e, portanto... Aquela notícia não foi, não foi feita por acaso. Alguém, ou o próprio, ou alguém próximo, quis dar um sinal para o PSD de que Pedro Passos Coelho estaria disponível.
0: E isso seria o fim de Luís Montenegro? Eu,
1: bom, eu não sou militante do PSD, não tenho ideia, sobre, quer dizer, não, não sei se, se isso seria assim, mas imagino que seja muito difícil para Luís Montenegro ter Pedro Passos Coelho disponível para liderar o PSD. Mas pa, Pedro Passos Coelho não foi o único, ainda ontem ou anteontem. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa dá uma entrevista. Uma entrevista pareceu uma apressada, uma espécie de necessidade do Presidente da Câmara de Lisboa dizer, calma, eu também estou aqui. Foi uma entrevista onde 90% do tempo foi sobre política nacional, não foi sobre a autarquia lisboeta. Recusou sempre responder às perguntas sobre a recandidatura, dizendo que estava focado no presente, quer dizer, pode estar focado no presente e ter uma visão do que quer fazer daqui a dois anos. Uh, e, e disse outra coisa também uh, uh, relevante. Disse que o PSD não precisará dele porque o PSD ganhará as eleições europeias. Mas se não ganhar. O que se denotando que, não ganhando, uh, Carlos Moeda entende que o PSD vai precisar dele. Há
0: pouco disse que o Pedro Passos Coelho uh, poderia ser uh, um desafio para Luís Montenegro caso uh, reapareça. E para si, se vier a ser líder do Partido Socialista... Acha que o derrotaria isso, Pedro Passos Coelho? António Costa não conseguiu.
1: Isso não está uh, em causa, portanto não sou candidato, não sou candidato sequer a líder do PS, o Partido Socialista vai ter um congresso em março ao qual eu não sou candidato, portanto é uma questão que não se coloca uh, neste momento, quer dizer, uh, qualquer disputa, o Partido Socialista trata de escolher os seus líderes, o PSD trata de escolher os seus nós para nós é igual quem é quem está ou não a liderar o PSD eu só estava a referir este facto porque de facto porque na realidade esta ausência de alternativa de projeto de discurso alternativo está a provocar como resultado um posicionamento interno que, obviamente, acaba ainda por fragilizar mais a liderança do PSD. E acha do, que com do, Pedro do Passo Escolhe na
0: liderança do PSD haveria maior oposição, nomeadamente a este orçamento? Acha que o comentário não teria sido semelhante ao do Luís Montenegro, o tal Pipi, bem apresentadinho, muito betinho?
1: Eu, quer dizer, a forma com certeza seria diferente, as pessoas são diferentes, mas eu julgo que o problema do, do PSD não é um problema de liderança, é um problema de projeto, é um problema de ideias, é um problema de alternativa. E não, não, não vejo nem em paz Coelho nem em Carlos Moedas uma grande diferença do ponto de vista de projeto político em relação a Montenegro. E verdadeiramente o que interessa ao país, aos portugueses, é mesmo essa disputa de ideias, divisão de do de país, divisão de, de sociedade, divisão de, de política económica. E a verdade é que o PSD não tem alternativa está nessa encruzilhada já há vários anos. Não é só um problema de Luís Montenegro, é um problema estrutural do, do, do PSD. Mas
0: não tem pesos pesados, na sua opinião, o PSD?
1: Não, eu, claro que tem pesos pesados, mas neste momento tem um líder, não é? Tem um líder que, aliás, esteve ao contrário. De, de Carlos Moedas, que tentou sempre fugir à, à pergunta de recandidatura na Câmara de Lisboa, o líder do PSD, pelo menos, teve a coragem de dizer que é candidato à liderança do PSD, mesmo que o PSD perca as europeias. E, e, e gabo-lhe isso, obviamente, essa frontalidade e essa, e essa coragem. Mas, de facto, o PSD está nesta, está nesta encruzilhada.
0: E para o PSD não ter um, um resultado... Negativo nas europeias, quem é que acha que devia ser o cabeça de lista?
1: Do PSD? Sim. Não faço ideia, nem tenho nenhuma preferência sobre quem será o cabeça de lista do PSD, não deixemos, tenho sugestão, deixemos, deixemos essa escolha para, para o PSD, para a direção do PSD, será interessante, tanto a do PSD como virmos a saber as dos outros partidos.
0: Mas acha que nomes mais sonantes no, no PSD podem não surgir disponíveis eh, para estas europeias, por ser Luís Montenegro ao lado na fotografia?
1: Não faço ideia, eu julgo que na hora de, 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 de se aceitar integrar uma lista ao Parlamento Europeu, não se vai pensar muito nisso, diria no eu. Líder? Diria exatamente, diria eu. Acho que não será esse uh, o problema que Luís Montenegro enfrentará quando tiver que fazer a lista ao Parlamento Europeu. Veremos se tem nomes fortes para apresentar ao país, uh, vamos esperar. Tanto ele como qualquer outro partido, inclui, inclusive é o PS. Como é, óbvio.
0: Não quero dar então nenhuma sugestão desses nomes fortes, porque há pouco disse que nem Carlos Moedas, nem Pedro Passos Coelho, nem Luís Montenegro se distinguem assim tanto uns dos outros. Quem é que então poderia poderia trazer uma nova visão para o PSD, aquela que diz que falta?
1: A Anelma está-me a pedir a mim para escolher nomes para liderar o PSD, quer dizer, não consigo fazer esse exercício, e como, e como eu dizia atrás, acho que o problema do PSD não é um problema de liderança. O PSD tem, mais do que o Partido Socialista, consome líderes mais rapidamente e eu julgo que ainda não perceberam que o problema é de facto mais profundo e que tem a ver com o um projeto e com ideias.
0: Uhum. Vamos uh, voltar ao, ao orçamento em si. Uh, Fernando Medina já anunciou que vai haver um excedente orçamental uh, no final do próximo ano, portanto vai sobrar dinheiro. Uh, Além de, com isto, com este anúncio, não conseguir brilhar nessa altura, no final do próximo ano, porque já está a anunciar um excedente, não acha que é contraproducente? Ou seja, os grupos profissionais que se têm manifestado tanto nos últimos tempos vão conseguir compreender isto? Bom,
1: uh... Será um, uh, será um novo excedente, porque vamos ter excedente, segundo diz o Orçamento, já em 2023. Mas eu estou a falar já, um novo do próximo ano, em 2024. já o que, é que,
0: o que é que faria com o excedente deste ano. Em
1: 2023, ano. em 2024, e essa uh, opção traduz-se numa trajetória, trajetória de redução da dívida pública que é, que é mais acentuada, essa redução, do que aquela que estava até comprometida entre o governo português e Bruxelas. Em 2000, para termos uma ideia, nós vamos terminar 2023 com uma dívida pública de 98,9% do PIB. No plano de estabilidade, no programa de estabilidade entregue em Bruxelas em abril de 2022 previa-se 109,8%. No programa de estabilidade entregue em abril deste ano previa-se 103% do PIB e nós vamos acabar com 98,9%. O que quer dizer que o, que o governo optou por fazer um ajustamento mais rápido ainda, uma redução da dívida pública mais acentuada do que aquela que o próprio Governo tinha previsto e tinha se comprometido e perante, perante Bruxelas. Isso uh, uh, é positivo à redução da dívida pública, já o disse e expliquei porque é que é tão importante. Agora, obviamente, que era possível fazer diferente. Bom, era possível desde logo fazer uma trajetória, cumprir, uma, cumprir a trajetória de redução da, da dívida que tinha, que tinha sido apresentada em Bruxelas no programa de estabilidade. No orçamento de 2023, aprovado o ano passado, previa-se um déficit orçamental de 0,9% este ano. Vamos acabar, segundo o orçamento, provavelmente com um excedente de 0,8%. Estamos a falar aqui de um desvio de 1,7%. São mais ou menos 4,4 mil milhões de euros que não chegam à economia. E isto é, de facto, obviamente, uma margem muito importante que poderia ser usada, não na sua totalidade, mas parcialmente, para resolver mais rapidamente alguns problemas que o país tem. E um deles é, obviamente, na administração pública. Nós, infelizmente, e há coisa entre. há 20 anos, 10 anos, nós tínhamos um discurso no país. Uh, negativo sobre a administração pública. Na administração pública ganha-se muito e faz-se pouco. E este discurso foi sendo usado para, de facto, nas últimas décadas, uh, muitos uh, trabalhadores do Estado irem perdendo poder de compra. O, o, nós, eu não sei se todos os portugueses têm consciência, mas o, os médicos, e é na, na, podemos ver isso de um relatório uh, da OCDE, Health uh, at a Glance, de 2021, em que mostra que, o, que os médicos perderam o salário médio real dos médicos caiu por ano 2,3% no caso dos médicos de medicina geral, 2,2% no caso dos médicos especialistas. Ao fim de 10 anos estamos a falar em perdas reais de poder de compra dos médicos superiores a 20%. Isto não aconteceu só com os médicos, aconteceu com vários profissionais da administração pública. Isso torna muito difícil ao Estado recrutar, atrair e reter quadros qualificados. E isso torna também difícil que nós consigamos qualificar a administração pública e por essa via também prestarmos um melhor serviço à população, às famílias e às empresas. Nós olhamos sempre para os salários da administração pública, seja dos professores, seja dos médicos, como uma despesa. E do ponto de vista contabilístico é de facto uma despesa. Mas nós tanto podemos investir quando construímos um hospital, quando construímos uma escola, como investimos na saúde, quando investimos na carreira, na, na dignificação e na valorização da carreira dos médicos ou quando investimos também na valorização da carreira dos professores. E este investimento é um investimento que tem consequências a prazo. Nós precisamos de facto de ter, em qualquer profissão, nós fazemos melhor o nosso trabalho se nós estivermos motivados, se não estivermos frustrados, se não estivermos zangados. E é fundamental que o Estado consiga, que o Governo consiga fazer as pazes com grupos profissionais que estão em guerra e que têm um impacto brutal sobre a vida. E professores, como é que sobre... podia
0: fazer essa, essa paz?
1: Com, com os, atendendo a, às reivindicações. nós
0: a devolução de serviço os congelado? Os total?
1: resultados. O, o, o governo tem uh, em sua posse, uh, melhor do que eu, obviamente, os dados sobre o que custa. Mas a verdade é que nós temos hoje resultados em matéria de, de, de receitas fiscais, de, de produto, que permitem que nós olhemos para os direitos dos professores de uma maneira diferente se vamos olhar. Qualquer cidadão, e acho que os professores também compreendem que no momento de emergência financeira se suspendam alguns direitos. Se
0: congele. Mas deixe-me para agora... ficar claro... Uh... É da opinião, então, que, que o tempo de, de serviço dos professores que esteve congelado devia ser devolvido?
1: Eu, eu defendo que sim. Defendo que se deve, num, num prazo, uh, num determinado prazo, de forma faseada, repormos o, o tempo de o serviço dos professores. O PSD já
0: propôs isso, mas o Governo diz que isso ia abrir um precedente para, para outras carreiras da administração pública. Mas,
1: primeiro nós temos que saber as contas. E depois nós temos que, de facto, dar resposta à generalidade das carreiras da administração pública. Voltamos ao mesmo. Nós quisermos atrair e reter profissionais, nós vamos ter que fazer esse investimento. Há 20 anos o Estado era, do, era dos poucos sítios onde profissionais licenciados ou altamente qualificados podiam encontrar emprego. Hoje o Estado concorre com muitos setores que felizmente se desenvolveram e absorvem quadros qualificados. O Estado tem que perceber que tem que pagar para conseguir atrair e reter. E no que diz respeito à carreira dos professores, das duas, uma. Ou nós achamos que a carreira é insustentável e a alteramos, ou nós não a alteramos a carreira e temos que a cumprir. Se num período de emergência não é possível cumprir, quando o país entra numa rota de normalidade, deve tentar repor aquilo que foi congelado em determinado momento. Total. Sim, deve-se procurar fazer esse trabalho em negociação, quer dizer, no, uhum. no, em negociação com os sindicatos, conseguir então, repor aqueles. Então,
0: resumir a, a sua ideia. Em relação à dívida pública, é positivo diminuir, mas faria de uma forma mais lenta para resolver outros problemas. Mais Muito...
1: rápido, exatamente. Não tinha,
0: uma... não tinha pressa para baixar para menos de 100% do PIB, como vai acontecer?
1: Nós lá chegaríamos. Bastava fazermos como o próprio governo tinha previsto fazer. E isso permitia que nós pudéssemos acomodar... Uh, outro tipo de, 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 de insuficiências que nós ainda temos no país, deixa-me deixa só dar mais uma, uh, a, a despesa pública em investigação e desenvolvimento. Nós, em 2023, ainda estamos abaixo da percentagem de investimento público em uh, investigação e desenvolvimento que tínhamos em 2010. E estamos abaixo não só em percentagem como mesmo em termos nominais. Uh, estamos, estamos abaixo da média, estamos abaixo da média não é abaixo da média, abaixo de metade da média da OCDE. E, este, e, este, e o investimento na, na investigação e desenvolvimento é tão importante porquê? Porque é isso que permite qualificar a nossa economia, que permite termos uma economia mais sofisticada. E, e por isso, parte desta, desta, deste, desta margem deveria, obviamente... Por exemplo, ser investida em investimento público, em investigação e desenvolvimento. O, o, o
0: Governo também decidiu guardar o excedente deste ano e fará o mesmo com o do próximo, deste ano 2 mil milhões, do próximo 660 milhões, tudo isto arredondado, mas não vai investir, vai guardar num fundo para o pós-plano de recuperação e resiliência, o fundo de investimentos estruturantes, não era isso que faria se estivesse não. no Governo? Ou pelo menos não seria esse
1: o seu a ideia, A ideia é boa, Se uh, simplesmente, uh, se não reduzirmos isso a um fundo de, de títulos de dívida pública. Uh, verdadeiramente, a ideia é boa se de facto uh, servir para financiar novo investimento público. O país precisa de um, de, um, de, de um nível de investimento público que, infelizmente, não tem há muito tempo. O orçamento finalmente prevê que o nível de investimento público se aproxime da, da média europeia. E por isso nós precisamos em Portugal ter um fluxo constante de, de investimento público, fundamental, não é para o Estado, fundamental para que a economia e o setor privado se possam desenvolver.
0: De uma forma muito direita, o que é que faria com, com este dinheiro, Pedro Santos, com este excedente deste ano e do próximo que vai ser guardado?
1: Eu dei alguns exemplos, uhum. quer dizer, no, no, eu, não, eu não estou... Uh, Não guardava. Seja no, no, no parte, obviamente, acho que deixei isso claro, uhum. que, que, que valorizo que valorizamos, julgo quase todos, a necessidade de, de continuarmos a trajetória de redução da dívida pública. Uhum. Mas para nós podermos ter um país com maior capacidade de pagar a dívida pública, precisamos de um país com uma economia capaz de produzir. E isso implica que nós continuemos a investir na nossa economia, nas infraestruturas, na ciência, na transferência da, da produção de conhecimento da, na, da, na academia para o setor privado e que tínhamos uma administração pública qualificada, motivada, que se sinta respeitada e reconhecida. Assim, nós teremos um Estado a funcionar melhor, a economia a funcionar melhor e será muito mais fácil arrecadarmos receitas.
0: Uhum. A verdade é que uma grande parte do que fica inscrito no orçamento do Estado depois não é executado. Porque é que isto acontece constantemente. O fim das cativações já anunciado por Fernando Medina em julho vai ajudar a que a execução seja maior?
1: Nós, há vários anos, temos, vamos assistindo a desvios significativos, mais em alguns casos do que noutros, mas a desvios entre o que está orçamentado e o que está executado. E é fundamental que nós consigamos superar isso. As razões são muito diversas. Há razões que não dependem do Estado, Há razões, por exemplo, na área das infraestruturas, nós temos às vezes dificuldades, seja porque o setor privado não tem mão de obra, ou porque os preços aumentaram, ou porque falta matéria-prima, ou porque num determinado concurso houve uma impugnação. As razões para os atrasos são diversas, mas há razões que dependem do próprio Estado e do próprio governo, e essas devem ser discutidas, pensadas. As cativações... Fernando Medina tem uma vantagem face aos anteriores ministros das Finanças. Foi presidente de Câmara, ocupou funções governativas noutras áreas, áreas que não as das finanças e tem sensibilidade política. E percebe, agora tem condições para o fazer, mas é mais do que isso, tem, eu não tenho dúvidas, tem convicção naquilo que está a fazer, que é muito importante que os ministros setoriais tenham autonomia. E autonomia, mais autonomia, significa também mais responsabilização. Só que, e isso é fundamental, e as, o fim das cativações são desse ponto de vista importante, Mas o mecanismo de controlo da ação dos ministérios e das empresas públicas vai para lá das cativações. Uh, Expressam-se de variadas formas. Há um documento que raramente é discutido, que tem pouco interesse do ponto de vista uh, público, que é o decreto de lei de execução orçamental, onde estão uh, regras de como é que o orçamento se vai executar. E a verdade é que desde a Troika foi construído todo um aparelho de controlo que tem vindo a ser desconstruído, mas que precisa de continuar a ser desconstruído. Nós precisamos de permanentemente de autorizações, umas atrás das outras, do Ministério das Finanças, que não só não tem às vezes, interesse, mas muitas vezes quer capacidade para dar resposta ao fluxo de solicitações de todos os ministérios e das empresas públicas. Eu, eu dou um, para nós dois exemplos, permite-nos perceber melhor. Um, um investimento público precisa de... Um investimento público numa estrada, numa, numa linha ferroviária é feito uh, em vários anos e por isso precisa daquilo que se chama um plurianual, uma portaria de exceção de encargos. Isto é, antes de se lançar o concurso, mesmo que aquele investimento já esteja, já esteja num plano no PNI 2030, no PT 2020, no PRR, mesmo que já tenha sido aprovado em Conselho de Ministros, ele tem de ir a, a, ao Ministério das Finanças. E no Ministério das Finanças, muitas portarias de exceção de encargos, os tais plurianuais, demoram meses a serem aprovados. E isso atrasa a execução. Muitas vezes tinha o Ministro das Finanças, Ministro das Finanças dizia mas, mas porquê que vocês querem este, este montante no orçamento se não executaram o, o ano passado? E muitas vezes acontece nós termos investimento que está previsto ser feito e conseguíamos a autorização para o fazer em novembro, em dezembro. Já não se vai fazer aquele investimento. Eu só, Deixa-me só um, um, contar uma história que conto várias vezes e que eu acho que nos ajuda a, a perceber que há muita coisa que tem de mudar. Uh, uh, havia uma altura em que, uh, uh, havia uma altura, aliás, é uma necessidade permanente. A CP precisa, os comboios precisam de rodas, de rodas de aço. Essas rodas têm um tempo de vida. Elas, quando atingem esse tempo de vida, elas têm que ser substituídas desde logo por razões de segurança. Sim. E houve um período que, aliás, conduziu à demissão do presidente da CP, um dos melhores presidentes da CP, o melhor presidente da CP que a CP já teve, o engenheiro Nuno Freitas e que veio do setor privado, fez uma, uma paragem no setor privado para, para se dedicar à, à CP e que a determinada altura disse, Pedro, eu não consigo gerir a empresa com as vossas regras, quer dizer, é um problema que vocês têm que resolver e, e foi-se embora. E o caso das rodas foi um, do, um, um dos, um dos uh, que, que ajudou a, a, a que o ex-presidente o ex da CP tomasse esta, esta decisão da Secretaria de Estado do Orçamento, vinham perguntas. Mas são precisas tantas rodas? Mas da última vez pediram menos. E com isso se foi atrasando e colocando uma grande pressão sobre a CP que podia correr o risco de ter comboios uh, a parar. E por isso, terminava este ponto, peço desculpa, uh, o Estado precisa, de, e o Governo, de confiar mais nos ministros setoriais e nas empresas públicas e de não ter medo de lhes dar autonomia de decisão porque autonomia é responsabilização. Quantas decisões estão por conta de terceiros, há maior incentivo à desresponsabilização. Uhum. E por isso este é um ponto uh, e, muito e, importante.
0: Já ultrapassámos o nosso tempo, mas uh, não posso deixar de lhe perguntar sobre Israel. Uh, por cá uh, já uh, uh, valeu críticas ao, ao PCP e ao Bloco de Esquerda? Esta guerra, porque Carlos Moedas e Luís Montenegro consideraram que não foi feita a condenação ao ataque do Hamas devidamente, pelo menos numa primeira leitura dos dois partidos, acusou-os de racismo, de conivência com o terrorismo. Entretanto, os dois líderes, um de cada partido, já vieram responder a essas declarações de Carlos Moedas e Luís para para dizer que não, é, que não é nada disso do que pensam, mas qual é claramente, e era isso que eu queria saber, a sua opinião sobre este conflito que dura há décadas, há mais de meio século e sobre esta guerra a que estamos assistindo neste momento?
1: Desde logo uma, uma condenação veemente, sem hesitação, sem mas ao ataque do Hamas sobre Israel e sobre isso não há, não deve haver nenhum humanista que não faça essa condenação. Eu disse não há sequer a menor hesitação. Eu acho que a melhor formulação sobre o tema tem sido o da ONU e o do Secretário-Geral da ONU, que ao mesmo tempo não esquece que, e citando um camarada meu, Francisco Assis, que dizia que não se responde à barbárie com barbárie isso é uh, também muito importante neste momento. Nós queremos uma paz, uma paz duradoura.
0: Achava e que se... Israel não devia responder?
1: Isso... Não, não, não. Israel tem uh, todo o direito à sua defesa. Todo o direito à sua defesa, obviamente, e como diz o secretário-geral da ONU, dentro no respeito do direito internacional. E, uh, uh, de facto, nós precisamos de garantir esta paz uh, a longo prazo e isso passa pelo cumprimento das resoluções da ONU, do direito internacional da existência de dois Estados, política e economicamente viáveis. Eu queria só dar uma nota, porque sobre as acusações do... do eu ouvi, não ouvi as do Presidente do PSD, ouvi as do Presidente da Câmara na, 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 entrevista, na entrevista. E acho absolutamente inaceitável. Não há nenhum cidadão português... Percebe-se qual é a tentativa? A tentativa é equiparar o, o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português ao Chega. Não há nenhum cidadão português que, eh, com, com seriedade, seja capaz de dizer que o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda são par partidos racistas e xenófobos. Portanto, eu queria também condenar as declarações do Presidente da Câmara Municipal de assim Lisboa. Que
0: terminamos o comentário desta Obrigado. semana. Pedro Mendes Santos, obrigada. Boa noite. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite.